0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Ah, les fantasmes. C'est beau les fantasmes du monde du sport. À force de rencontrer des sportifs de tous les niveaux, que ce soit à haut niveau ou juste au niveau loisir, par exemple au Wake Park où je m'entraîne, à la salle de crossfit où je vais, je remarque euh, qu'il y a un fantasme qui est assez répandu, c'est celui de pouvoir progresser sans vraiment faire face aux difficultés. Ou plutôt, il y a comme un apprentissage essentiel à propos de l'être humain qui n'a pas été enregistré et dont je parlais pas plus tard que la semaine dernière avec un skieur qui fait des Coupes du Monde et qui fait des podiums en Coupe du Monde. La chose que je lui ai dite, c'est la suivante. L'apprentissage n'existe que face à la contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'apprentissage. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tu as besoin de te faire chier à mourir pour apprendre. Ce que j'entends par « contrainte », c'est n'est pas forcément le fait que ce soit ennuyant ou non choisi, tu à imposer par quelqu'un d'autre, comme les impôts, c'est une contrainte, par hein exemple. Là, voilà, je n'ai pas choisi, c'était quoi, le montant d'imposition Non, non, pas du tout. Ce que je veux dire, et tu t'en es déjà rendu compte si tu es entraîneur ou élève, quoi que ce soit, tu vois bien en tant qu'entraîneur que c'est quand à tes skieurs tu leur donnes un slalom à franchir, quand tu crées une contrainte de direction... En mettant des piquets de slalom, c'est là qu'ils vont progresser. Et d'ailleurs, les grands entraîneurs de ski alpin ont compris que l'apprentissage pour les athlètes, il ne passe pas forcément par le fait de, en bas du slalom, leur donner des feedbacks sur ce qu'ils ont fait, mais surtout par le fait de tracer le slalom d'une certaine manière pour changer les contraintes auxquelles l'athlète fait face. Et que juste en faisant ce que, à l'époque où j'étais en stabs, on appelait un aménagement matériel du milieu, un AMM juste en changeant la façon dont sont mis en place les contraintes, eh bien, forcer l'athlète à apprendre. Comme si, finalement, il n'y avait pas besoin de lui dire « La prochaine fois, déclenche ton virage plus tôt » pour que l'athlète puisse apprendre ça. Parce que simplement, en modifiant les contraintes auxquelles il fait face, par exemple, en espaçant plus ou moins deux piquets, en créant une banane, bref, je ne rentre pas dans le logiciel spécifique du scalping en fait, en modifiant les contraintes qui sont présentes dans le milieu, rien que ça va permettre à l'athlète de progresser. Et du coup, c'est quoi le fantasme c'est que du coup, parfois, les athlètes, ils vont croire qu'ils vont pouvoir progresser dans la dimension mentale sans faire face à d'énormes difficultés. On aimerait bien que ce soit facile, que ce soit pas douloureux, qu'on progresse en toute fluidité. La réalité, c'est que c'est pas vraiment comme ça que l'être humain, il progresse, en fait. Bien sûr, s'il y a un niveau de contrainte trop élevé, le système, il va casser. Mais par contre, c'est vraiment en ayant le juste niveau de contrainte qu'on peut progresser. Souvent, ce qu'on croit être le juste niveau de contrainte, en réalité, on pourrait faire un bond de progression, beaucoup plus grand, beaucoup plus rapide, si on avait un niveau de contrainte énorme. Et c'est souvent ce qui va nous arriver, je pense par exemple à ce reportage que France Télévisions a fait sur Teddy Riner, dans lequel il montre avant sa grande épopée où pendant dix ans, il ne va plus perdre un seul match, le type, avant ça, Teddy, en finale au Japon, il perd contre un Japonais à l'arbitrage, et il va vivre une injustice à ses yeux, terrible. Et à ce moment-là, il fait face à une douleur énorme, à une contrainte apportée par l'environnement extérieur qui est vraiment très très forte, celle de « j'ai fait mon combat, je devrais normalement gagner, mais en fait, je ne gagne pas. » Et à ce moment-là, il vit une contrainte si forte qu'il va tout changer dans son entraînement. Et on voit bien dans le reportage qu'il a mis en place comme projet avec ses entraîneurs, etc. Après ce moment-là, tout change, et notamment son mindset, son état d'esprit qui devient « je veux être tellement bon » que c'est impossible que je perde pour une erreur d'arbitrage. Et souvent, quand on fait face à une difficulté brutale, une difficulté douloureuse, quelque chose qu'on a choisi de ne pas vivre, on préférerait ne pas avoir à vivre ce truc-là. Mais c'est peut-être ça qui va nous aider à progresser beaucoup plus vite. Et ça me rappelle l'histoire de Pierre Voltier que j'avais interviewé, le français qui est double champion olympique de snowboard cross. Au moment où deux mois avant les Jeux Olympiques de Sochi en 2014, il se retrouve avec une blessure au ligament croisé antérieur. Il a pas choisi que ça, et il aimerait pas que ça lui arrive. Et il me raconte dans l'interview, l'état de son genou, de sa jambe, à quel point c'est gros, c'est gonflé, et il a mal encore chez lui, trois semaines après que la blessure soit arrivée, à, à un mois avant les jeux. Lui, il aimerait mieux ne pas vivre ça. Mais en réalité, et il le raconte dans l'interview, le fait d'avoir été confronté à cet énorme niveau de contrainte, ça lui a permis ensuite de passer en cap. Et notamment un cap qu'il reproduira bah évidemment, deux mois après, du coup, en gagnant un Sochi, mais en gagnant encore quatre ans plus tard et devenant ainsi double championnat. Alors, ce que j'aimerais t'aider à voir avec cet épisode, c'est plusieurs choses. À la fois, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'apprenant, c'est quoi les contraintes auxquelles j'ai vraiment besoin de faire face pour apprendre et peut-être de reconnaître que finalement, même si c'est douloureux, même si tu n'en veux pas, un niveau de contrainte plus élevé, ça te force à apprendre plus. Moi, je peux le voir aujourd'hui à différents endroits dans mon activité, je vais te parler à la fois du business et du wakeboard. J'ai pu remarquer dans le wakeboard que, donc, tu vois, c'est un sport que je pratique de façon assez solitaire. Ça veut dire, que je prends ma planche, je vais au wakepark, je me jette à l'eau. Il n'y a pas des entraînements qui sont prévus avec un coach, comme c'est le cas au crossfit, par exemple, ou si je joue au basket avec une équipe. Donc, au wakeboard, je prends ma planche et puis je vais pratiquer ce loisir là, un peu comme on pourrait aller skier dans son coin, etc. Et, une fois, j'ai fait un stage de trois jours avec un coach qui était là toutes les heures. On a fait cinq heures de stage par jour pendant trois jours. Et en fait, il m'a imposé des contraintes que moi je choisissais pas d'habitude. Il m'a dit tiens, attends sur tel module, je veux que tu envoies telle figure. Et souvent, c'était une figure qui était juste à ma portée parce que c'est un bon coach, il est capable de voir de quoi j'ai besoin pour apprendre. Et en m'imposant ainsi de nouvelles contraintes, eh ben j'ai appris des figures que je m'imposais pas de faire parce que j'étais un peu feignant ou que je me disais « Ah non, celle-là, je sais pas trop la faire, etc. » Et lui, en fait, il croyait en moi, donc il m'a forcé à avoir certaines contraintes. Et ces contraintes-là m'ont fait apprendre. Et ce qui est marrant, c'est que je pense à une figure, par exemple, qui s'appelle la sortie blind en wakeboard. Je voulais pas, moi, l'apprendre. Et tout seul, je m'imposais pas de l'apprendre. Tout seul, je m'imposais pas de sortir de cette manière-là, du module. Mais lui, il m'y a forcé. Et ce qui s'est passé de drôle, c'est que ça fait franchement des années que j'avais le niveau technique en wakeboard pour être capable de mettre en place cet apprentissage-là, de faire ce qu'on appelle une sortie blind, c'est un espèce de 180, où tu atterris en aveugle avec le bras dans le dos. J'avais le niveau pour l'apprendre avant, mais je l'avais jamais appris avant. Pourquoi Parce que j'ai refusé cette contrainte-là. Et j'étais obligé un jour de payer un coach et de m'inscrire à un stage pour que le mec, il me fasse faire ce que je savais que j'avais besoin de faire depuis des années. Oser faire cette sortie blind 180. Mais, pas ben, moi, tout seul dans mon coin, je refusais de la faire en mode non mais je le ferai plus tard. Enfin tu vois, il peut y arriver toutes ces choses-là. Et du coup j'ai envie que tu te demandes, toi, par rapport aux apprentissages que tu as besoin de faire, que tu as envie de faire, c'est quoi les contraintes dont tu sais que tu as besoin mais auxquelles tu décides de ne pas faire face Parce que c'est plus facile de ne pas y faire face. Et à ce moment-là, ça t'évoque déjà plusieurs possibilités de progression. Tu peux soit faire comme moi et te dire bon, ben j'arrive pas à mettre en place cette contrainte-là tout seul, je vais aller engager quelqu'un dont c'est le métier pour me forcer à faire face à ces contraintes-là. Et par exemple, en ski alpin, c'est assez logique. Toi, tu sais pas forcément bien tracer un slalom. Et où euh, l'être humain, avec sa tendance à respecter la hiérarchie, est aussi un être qui peut aller beaucoup plus loin quand il fait des choses qui lui ont été imposées par les autres. Et ça me fait sourire à moi, en tant qu'entrepreneur, de dire ça, alors qu'une des raisons pour lesquelles je me suis en à entrepreneuriat, c'était surtout d'abandonner complètement la contrainte et de ne plus avoir à subir un patron ou quoi que ce soit. Et en même temps, euh, ce que je recherche au CrossFit quand je vais me faire coacher, c'est qu'il y ait un coach qui soit là et qui mette des contraintes dans la tronche, qui me dise, bah, aujourd'hui, la séance, c'est ça. Bonne chance, Matt. Et en fait, j'aime ces contraintes-là. D'ailleurs, j'étais en formation ce week-end et, et le coach il partageait l'idée suivante. Il disait, la recherche excessive de liberté, c'est simplement le fait de ne pas encore avoir trouvé quelles contraintes on est prête à subir. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je te le redis rapidement. La recherche excessive de liberté, c'est simplement le fait de ne pas avoir encore trouvé quel type de contraintes on est prêt à subir. Et pour moi, ça m'a ça m'a vraiment résonné quand j'ai entendu cette phrase. Je ferai peut-être un podcast spécifiquement là-dessus. Parce que je peux voir à plein de moments de ma vie à quel point j'ai essayé de rejeter les contraintes, de chercher absolument la liberté. Et qu'en fait, j'avais juste pas compris qu'il n'y avait pas vraiment de liberté sans contrainte. Tu vois, par exemple, quand tu lances ta boîte, ah bah, d'un coup, tu as plein de liberté. Tu n'as plus un patron qui te dit à quelle heure il faut te lever. T'as plus des projets qu'on t'impose, etc., mais t'as plein d'autres contraintes qui peuvent, en fait, être beaucoup plus difficiles, comme le fait de pas savoir d'où va venir ton prochain client, de pas savoir combien tu vas gagner en trois mois, ni même la semaine prochaine. Bref. Si je reviens à mon sujet du jour, là, tu vois qu'il n'y a pas d'apprentissage sans contraintes. J'aimerais vraiment que tu te demandes, toi, c'est quoi les contraintes auxquelles tu ne fais pas face, alors que t'en aurais besoin. Et je t'ai donné un premier exemple avec le Wake, je vais t'en donner un autre avec le Business, finalement. Tant que j'avais du mal à trouver des clients, je me suis dépassé à fond dans deux domaines qui étaient le marketing. Donc, Comment je crée du contenu sur Internet, soit sur YouTube, ce podcast qui va donner aux gens envie de venir vers moi, de se former, de penser que j'ai quelque chose à leur apprendre. Comment je peux créer des pages web pour que donner aux gens envie de laisser leur email et comme ça, tu peux t'inscrire à, à ma liste email pour que je t'envoie régulièrement les épisodes de podcast et des infos un peu exclusives. Bref, tu vois, je me suis énormément formé là-dessus, aussi formé à la vente. La vente, en fait, c'est tout simple. C'est comment est-ce que je peux aider quelqu'un à percevoir la valeur dans ce que je propose et à oser dépasser les peurs que la personne peut avoir. Par exemple, la peur d'investir de l'argent. Et je me suis formé à ça. Je me suis dépassé pour apprendre ces compétences-là jusqu'au moment où, ben, franchement, mon marketing y allait très bien. Et à ce moment-là, comme il n'y avait plus de contraintes à l'extérieur, ben j'ai arrêté d'apprendre. Et notamment comme il n'y avait plus la contrainte de j'arrive pas à trouver des clients puisque d'un coup j'y arrivais. Ben à ce moment-là, je faisais plus d'efforts pour apprendre le marketing. Je faisais des efforts, on va dire, pour exécuter le marketing, comme tu vois, le fait que je sors régulièrement des vidéos sur, sur YouTube, des épisodes de podcast. Mais il n'y avait plus un tel niveau de contrainte qui fait que je dois me forcer d'aller apprendre le niveau de compétence supérieur en marketing, par exemple. Et c'est ce qui s'est passé au wakeboard, où après tout, je savais déjà bien rider, je savais prendre du plaisir avec ce que je sais faire. Et ben, j'ai fait tellement de séances de wake où je replaquais juste les tricks que je savais déjà faire. Et je peux voir en quoi... C'est utile dans ma vie, par exemple, parce que ça me permet de couper après le boulot, d'aller prendre du plaisir, de juste être là, à prendre du plaisir, à faire ce sport extrême. Et à la fois, ça me limite dans le fait d'apprendre des nouvelles figures et d'emmener mon niveau beaucoup plus loin. Donc, selon l'objectif que je veux vraiment atteindre, et moi, mon but, c'est pas de devenir champion du monde en wakeboard, selon l'objectif que je veux vraiment atteindre, peut-être que c'est OK de ne pas faire face à de nouvelles contraintes, mais peut-être aussi que c'est pas OK. Et notamment, je pense à toi qui m'écoute, selon le niveau d'ambition que tu as, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de faire face à des contraintes qui sont adaptées à ce niveau d'ambition-là en fait Sinon, ce sera un peu comme si tu me disais bah, « attends, aujourd'hui, j'ai 20 kilos de trop, j'aimerais les perdre. » Mais tu pas du tout prêt à faire face à la contrainte de « c'est quoi les compétences en nutrition que je dois apprendre pour améliorer la qualité de mes repas ?» Tu pas du tout capable de faire face à la contrainte de faire des entraînements full body qui vont aller consommer des calories de ouf et qui vont construire de la masse musculaire qui va faire que tu vas pouvoir réellement perdre du poids. En fait, il n'y aura pas d'apprentissage et je pourrais même dire, tu vois, pour le corps, il n'y aura pas de transformation sans contrainte puisque ce que je te raconte depuis tout à l'heure qui s'exerce à un niveau psychologique, je parlais des, des nouveaux apprentissages que je pourrais faire, par exemple, en wakeboard qui correspondent du coup à des connexions dans mon cerveau de comment ça marche, tel mouvement, une forme de coordination, ça marche aussi pour le corps. Les muscles ne se développent pas sans contrainte. Ton muscle, c'est pas genre, tu rentres dans la salle de muscu, il voit des haltères et il se dit, oulala, il faut que je pousse. Non, non, il n'y a que au moment où il va faire face à la tension, à la résistance impliquée par ses alters, qu'il va se mettre à se développer. L'apprentissage n'existe que face à la contrainte. Et du coup, à ce moment-là, ton rôle, c'est d'aller voir euh, « C'est quoi les contraintes que je vais pas chercher parce que ben, je les rejette, en fait ?»« C'est quoi le niveau de contrainte qui serait le plus adapté à l'objectif ambitieux que je veux atteindre ?» Et enfin, quand tu fais face à d'énormes difficultés, à des choses que tu n'aurais pas voulu vivre, Va voir en quoi est-ce que cette énorme difficulté, c'est exactement ce dont tu avais besoin pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je pense par exemple à un entraîneur que j'accompagne. On a commencé le programme de formation ensemble, les scotch de basket. Il est passionné, il voulait vraiment se progresser et bah, il s'est fait virer de son club. Alors tu peux imaginer à quel point pour lui, qui veut en faire son métier, qui est salarié là-dedans et qui veut aller plus loin, se faire virer de son club, c'est vraiment pas la meilleure chose qui puisse lui arriver. À ce moment-là, c'est extrêmement douloureux et ça me permet aussi de te dire que des fois, les accompagnements que je fais, ça marche pas immédiatement, tu vois, il n'est pas devenu champion du monde cette année-là, il s'est fait virer de son club. Bon, maintenant, on te dis pas si je vais bosser avec Nathan de la Costa et Reddit Rock, je vais me faire virer de, de là où je pose. C'est pas vraiment non plus ce qu'on essaie de mettre en place pour lui. Mais bref, c'est ce qui lui est arrivé à lui. Et finalement, le fait d'être viré, ça l'a forcé à chercher un autre emploi dans le basket. Et là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, récemment, il a trouvé un club qui lui correspond sûrement encore mieux que le club où il était avant, où il va avoir une opportunité d'apprendre auprès d'une équipe d'un niveau plus élevé en étant, je crois, assistant chez les seniors. Et là où je veux en venir, c'est qu'au moment où ça lui est arrivé, ce truc de se faire virer, lui, il était en rejet de cette situation-là. Il voulait pas que ça arrive, il comprenait pas que ça lui arrive et il trouvait ça soit injuste, soit juste pas cool, douloureux, anéantissant. Mets le mot que tu veux là-dessus. Sauf que moi, quand je l'ai coaché à ce moment-là, j'avais cette croyance en tête que... Peu importe ce qui lui arrive, c'est pour le mieux. Et surtout, ce niveau de contrainte énorme va l'aider à atteindre ce dont il a vraiment besoin. Un peu à l'image de Pierre Voltier qui se blesse au également croisé antérieur deux mois avant les Jeux et qui, grâce à ça, a fait l'apprentissage d'enfin arriver aux Jeux Olympiques sans avoir le statut de favori et du coup de pouvoir faire une course en lâchant prise sur l'enjeu. Et ça l'a emmené ensuite à un tout autre niveau. Alors, je ne sais pas si à la fin de ce podcast, je dois te souhaiter d'être vraiment en galère, mais par contre, si es en train d'en vivre, oui. je t'invite à regarder de quelle manière est-ce que ce truc que tu es en train de vivre, cette contrainte énorme, en fait, c'est exactement celle dont tu as besoin pour progresser. Et à ce moment-là, quand tu vas percevoir ça, ça va te permettre de passer du stade de « je résiste, je voudrais pas que ce truc m'arrive », à « comment je fais en sorte que ce soit la meilleure chose qui me soit arrivée Comment je fais en sorte que dans deux ans, je puisse dire « cette contrainte qui m'est tombée sur la tronche, c'était exactement ce dont j'avais besoin et je regrette pas du tout qu'elle soit arrivée dans ma vie ?» Parce que probablement que tu demandes à Pierre Voltier maintenant « Oh, est-ce que tu regrettes de t'être blessé au ligament croisé antérieur en 2014 ?» Je ne crois pas qu'il va répondre oui. Je crois qu'il va répondre que ça l'a beaucoup aidé et que ça lui a permis de transformer le suite de sa carrière. Si tu demandes à pas mal de personnes qui ont eu un divorce une fois dans leur vie et qui se sont ensuite remis en couple, remariés, en général, elles vont plutôt être reconnaissantes de cette première séparation qu'elles ont eue, puisque ça leur a permis ensuite de trouver quelqu'un qui leur correspond mieux. Et malheureusement, au moment où tu fais face à la contrainte, bah, elle te paraît toujours trop et t'aimerais ne pas la vivre, comme au moment de ce deuil, au moment de cette séparation en couple, ou au moment où t'es là en sport à l'entraînement et t'arrives pas à plaquer cette figure, ça t'énerve, t'arrives pas à faire ce truc que tu voudrais faire, à mettre cette flèche au centre de la cible de telle manière. C'est notamment pour les sportifs qui font des éléments techniques, je pense au gymnase par exemple, des fois pour apprendre une meilleure façon de faire, t'as besoin de déconstruire la façon dont tu faisais avant, donc tu deviens moins bon que ce que tu faisais avant pendant un moment. Et tu la détestes cette contrainte jusqu'au moment où cette contrainte elle te permet de passer un cap. Et tu sais, j'adore cette phrase qui dit euh, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et moi je crois qu'en ce moment j'ai besoin d'apprendre à re-choisir à quelle contrainte je veux faire face, à accepter celles qui me sont imposées parce que je ne les choisis pas toutes. Par exemple, je peux choisir dans le business à quelle contrainte je fais face, mais dans le couple je peux pas choisir à quelle contrainte je fais face, tu vois, si par exemple la fille elle veut pas être avec moi, ben... <rire> Ça lui appartient. Par contre, comment je peux utiliser cette contrainte-là pour devenir plus ce que j'ai envie de devenir attendre ce que j'ai envie d'attendre ça, ça, ça reste à moi. Et puis, tu sais, il y a toutes ces contraintes auxquelles on veut ne pas faire face et qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, dans ma vie, j'ai la perception, quand j'étais étudiant, d'avoir beaucoup manqué d'argent. C'était une contrainte énorme, imposée par l'extérieur, sur laquelle j'avais n'avais pas de pouvoir de pression parce que tu ne peux pas aller à la boulangerie et dire « Ah, oh, je voudrais acheter ça ». Mais, sans le payer, vraiment, ça marche pas. Quand tu veux la mozzarella de bufflone au magasin, t'as pas le choix non plus. Donc, c'est des contraintes extérieures. Mais finalement, s'il y avait pas eu ce niveau de contrainte là bah, ben, je me serais pas dépassé dans mes études pour faire le master en start, faire les apprentissages que j'ai eus, me lancer bénévolement dans des projets qui me passionnaient vraiment, atteindre un métier qui me plaît, etc. S'il y avait pas eu tous ces niveaux-là de contraintes, j'aurais pas eu à, en face, mettre les apprentissages dont il y avait besoin pour atteindre un tout autre niveau. Mais du coup, tout ça, ça m'amène à te dire, franchement, il n'y a pas d'apprentissage sans contrainte. Donc, on regarde les contraintes que tu as aujourd'hui, exprime-leur un peu de gratitude pour ce qu'elles te permettent d'apprendre. Et peut-être même que ces contraintes auxquelles tu fais face aujourd'hui, leur rôle, c'est de t'apprendre à t'en libérer. Par exemple, si dans le club dans lequel tu travailles aujourd'hui, c'est insupportable pour toi la hiérarchie, le projet qui est mis en place par le club, quoi que ce soit, et ben cette contrainte elle n'est probablement pas là pour que tu apprennes à te plier aux ordres et à faire exactement ce qu'on te dit. Peut-être qu'elle est là pour qu'on t'apprenne à te barrer en fait d'un endroit où ça ne te correspond pas pour aller réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Et ça vaut aussi pour les athlètes, ce que je dis, les athlètes qui des fois vont faire face à un coach, à un préparateur physique qui veut les entraîner absolument d'une certaine façon, qui ne leur correspond pas. Et des fois, ils vont avoir euh, d'un coup, boum, nouvelle année, il y a un nouveau coach qui arrive, qui est encore plus en désaccord avec ce que l'athlète a réellement envie de faire. Et si finalement, cette contrainte-là, elle était présente pour que l'athlète, il apprenne à exprimer Qu'est-ce qui est vraiment important pour lui À exprimer son désaccord Et franchement, dans la compétence d'un athlète, dans la carrière d'un athlète, je crois que d'apprendre à exprimer son désaccord, ça fait partie des compétences fondamentales, aussi bien qu'un virage pied gauche et un virage pied droit, en ce qu'il y Exprimer ce avec quoi je suis d'accord, ce avec quoi je suis pas d'accord, ça fait partie d'une compétence essentielle pour un athlète de haut niveau, responsable de son projet, adulte, mature. Alors, regarde les contraintes que tu as aujourd'hui et observe lesquelles sont censées te faire progresser dès maintenant, lesquels sont censés t'apprendre à te libérer de ces contraintes, justement, et lesquels est-ce que tu refuses de voir, de choisir, d'y faire face, alors que franchement, tu en a besoin. Très bien, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu vas pouvoir mettre tout ça en place. Franchement, en ce moment, j'ai un petit peu du mal à enregistrer des podcasts. Peut-être l'été, il fait trop chaud <rire> chez moi. Ou alors, j'ai du mal à trouver l'inspiration. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire et à m'encourager à en faire d'autres. Pourquoi pas en donnant des sujets sur lesquels tu aimerais que j'en parle? Parce que là, après 30 épisodes, tu vois, comme celui-ci, eh bien, ça devient un challenge de trouver des sujets sur lesquels parler, pourtant j'ai sûrement plein de choses à dire ou qui peuvent être utiles. Donc, fais-moi signe par rapport à ça. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, notamment en étant des avis 5 étoiles sur Spotify et Ça m'aide vraiment à le faire connaître. Il y a de plus en plus de personnes qui l'écoutent, c'est assez chouette. Et du coup, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué